0: Ich glaube, der größte Game Changer war so nach vier, fünf Jahren, weil ich immer noch sozusagen ich war dann der Kreativdirektor. Dann hatte ich meine fünf Decks-Designer und eine Projektmanagerin. Aber es war immer noch, die Kunden kamen zu Wolfgang und mhm. die wollten mein Design. Und das ging natürlich irgendwie gar nicht mehr. Und ich weiß noch, da gab es der Schlüsselpunkt, der war ein ganz toller neuer Kunde, der Steffen Hensler. Den kennt man, den Koch und den Fernsehentertainer. Und wir haben, oh, der wollte von uns eine Website. Und ich weiß, ich saß so mit ihm in Hamburg, im Atlas, haben wir zum Mittagessen getroffen. Er sagt: Ah, Wolfgang, das, ihr macht geiles Zeug, finde ich richtig super. Und ach, du, du verstehst das auch. Und mach du bitte meine Website. Und dann saß ich so da und habe gesagt: Steffen, ich weiß ganz genau, wer deine Website macht. Ich so: Susanna und Christian. Hammer-Design-Team, schöne Reibung, sehr unterschiedlich in ihrem Stilen. Das ist genau das, was wir brauchen, um deine Website für dich die geilste Website der Welt zu machen. Und er sagt, hä? Wie Susanna, Christian, wer ist das denn? Du machst doch meine Website. Und das war der Moment, wo ich mich entscheiden musste zwischen, wer will ich sein? Will ich Unternehmer sein oder will ich der geile Designer sein? Und da habe ich ihn nur angeguckt, in die Augen das, Steffen, da haben wir so gelacht. Wir sind doch beide Unternehmer. Kochst du noch in deinem Laden? Du sorgst dafür, dass das Ding läuft. Du hast den geilsten Küchenchef Tobi eingeschält. Ich meine, der macht das Sushi. Das machst du nicht selbst. Du stehst dafür für deinen Namen. Du achtest auf, dass es das alles läuft. Ich mache natürlich nicht eine Webseite, aber es wird die geilste der Welt. Dafür sorge ich. Und dann musst du selber lachen. Und das war der Moment, wo der Laden wachsen konnte. <Musik>
1: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Heute zu Gast Wolfgang von G RAMP. Wolfgang ist Unternehmer, Hamburger und wir kennen uns über EO, haben uns erstmal über LinkedIn ausgetauscht, haben dann miteinander telefoniert und entschieden, dass wir mal einen gemeinsamen Podcast aufnehmen, weil ich euch gerne oder wir euch gerne mal mit auf die Reise mitnehmen wollen, die Wolfgang unternehmerisch so bisher gegangen ist. Und äh, wir sprechen ganz viel über Sinnhaftigkeit, über Beweggründe zu gründen und überhaupt, äh, um ja, Unternehmertum zu betreiben oder Unternehmer zu sein. Ähm, und ja, jetzt starten wir einfach mal. Und Wolfgang, stell dich doch mal vor und gib uns mal so ein bisschen Kontext über dich als Mensch und, und als Unternehmer.
0: Ja, vielen Dank, Arne. Und äh, erstmal ganz tolles Lob für deine Offenheit äh, von allen anderen Menschen sozusagen sozusagen auf sie zuzugehen und auch ähm, sozusagen dich an anderen Geschichten ja sozusagen zu inspirieren und gleichzeitig inspirierst du dich deine Neugier sozusagen mich mit all deinen Podcasts ist so ein Geschenk also von daher vielen Dank dass wir zusammen diese Reise machen können also ich lerne mit jedem einzelnen Podcast vielen Dank
1: ja das nehme ich gerne an also äh, und ist genauso wie du das sagst. Äh, als allererstes mal bin ich Podcast Opportunist und äh, spreche gerne mit Menschen, <lacht> von denen ich glaube, was lernen zu können, die irgendwie inspirierend sind, die was Spannendes machen und, und ähm, ja und dann, da ich, das jetzt da ich das einfach öffentlich mache, ist hoffentlich für unsere Zuschauer, Zuhörerinnen und so hier auch was drin.
0: Super. Genau. Zu meiner Geschichte: Geboren in Rom. Meine Mama ist Römerin und mein Vater ist Österreicher und er hatte nichts besseres zu tun, als mich direkt in Rom zum Österreicher zu machen. Aber dann verschleppt er mich nach drei Wochen direkt nach Deutschland, wo ich mein Leben seitdem verbringe. Jetzt im, seit 50 Jahren. Und ähm, was aber da sozusagen, was er sozusagen da mir geschenkt hat, war die Frage, wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt der Italiener mit österreichischem österreichischen Pass, der in Deutschland lebt? Bin ich jetzt, ich weiß es nicht. Und die Suche nach der Identität ist, glaube ich, so ein großes Thema, was in meinem Leben immer sozusagen mich begleitet hat. Mhm. Eins wusste ich, als ich zwei Jahre in den USA war, das war ein ganz großes Geschenk äh, mit meiner Frau, mit diese Reise gemacht, zwei Jahre in Kalifornien, ganze Dotcom-Boom mitgenommen, War da wusste ich wirklich, ich bin Europäer. Also diese Wertewelt Amerikaner hat mir so sehr gezeigt, was, was mir was bedeutet. Und da habe ich mich als erstes wiedergefunden.
1: Wie lange und, ist das her? Wann war das?
0: Oh, das war 2000. Also schon wieder eine Weile okay. her das war genau der ganze Dotcom-Boom, der ganze Aufbruch, spannende Zeit, mega Zeit und äh, der Sohn ist dann sozusagen, aus der Freude ist meine Frau dann schwanger geworden und da war die Frage, wo wo bekommen wir unser Kind? Noch in den USA, weil dann kannst du ja auch einen Pass dort bekommen und die, äh, diese Citizenship und so, und dachte so, nee, wir sind Europäer und da gehören wir hin. Und ähm, das war so ein so ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben, auch der, die, dieses Thema Identität.
1: Und du hast gerade dotcom Boom gesagt und 2000. Ähm, du hast dann 2003 deine, deine erste Firma gegründet, hm. Robinizers. Ja. Ähm, war, war das irgendwie inspiriert durch deinen USA-Aufenthalt oder hast du dich da beruflich irgendwie schon, schon mit ähm, Digitalisierung und, und solchen Themen beschäftigt? Oder wie kam es zu der Gründung dann, dann hm. drei Jahre später? Genau, also ich bin ja von Haus schon aus... Als Familienvater. Ja,
0: da ja, war ich schon Vater, genau. Das ist ja dann immer, die hauen ja immer so richtig rein. Die müssen ja die Familie versorgen, plus auch noch dann diese, das sozusagen wollen, was reißen. Ja, für mich, ich bin ja gelernter Designer. Habe einfach mein Leben lang erst nur Plattencover designt. Dann war ich nach vier Jahren und gesagt, habe ich das Quadrat verstanden als CD oder als Vinyl. Ganz toll mit Bands zu arbeiten auf der ganzen Welt. Das war großartig. Aber dann war ich es auch echt langweilig. Und dann jetzt bin ich in die Werbung gegangen... Damals war ja Kobi und wollte wissen, wie läuft das große Rad. Mhm. Und das fand ich dann nach vier Jahren aber auch ein bisschen öde. Dann sage ich so, ja, ich verstehe jetzt TV-Werbung und Print und ganz, wie das läuft. Aber es war eine tolle Schule. Und dann bin ich in die USA gegangen und wollte das Pixel lernen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ich hatte schon eine Band-Webseite gemacht. Und als ich da gegangen war, war es total traditionell. Wolfgang, du bist jetzt digitaler Artdirektor, weil du hast schon eine Webseite gemacht. Weil hier hat nämlich noch keiner eine Webseite gemacht. Also ich war schon senior digitaler Artdirektor und äh, habe in einem kleinen Studio in Los Angeles gearbeitet 14 Leute und da habe ich so mein Traum erlebt das war die haben waren Hammer in Typografie in Animation und im digitalen Design und die haben so die ganzen Werte und Ansprüche gehabt die ich habe plus sie haben ein wunderschönes Studio mit einem Baum der in der Mitte von diesem Studio gewachsen ist und Mitglieder aus der ganzen Welt und da habe ich zum ersten Mal gespürt, wie sich, wenn ich einen Ort, eine Selbstständigkeit machen möchte, wie sich das anfühlen muss. Und da kam auch so der Gedanke, das hießen 44 Phases. Und ich, sag, ich will mein eigenes 44. Und das hat mir ganz viel Kraft gegeben, zu sagen, zu sehen schon, wie sich das anfühlt. Naja, und da bin ich aber dann zurückgegangen und war dann ja Vater und bin, wollte mich selbstständig machen, aber keine Kohle, keine Kunden und irgendwie zurück in Deutschland in der Kälte, im November, oh, da habe ich erstmal mal einen Job angenommen. Dann bin ich irgendwie wieder in der Agentur gegangen, zu Elephant 7, zwei Jahre, habe da nochmal gelernt, so und so, es war alles gut. Und dann 2003 war die Krise und dann haben sie uns alle rausgeschmissen. Und ich hatte ein Team von 25 Leuten, und wir haben Geld verdient, es war eigentlich alles gut, aber naja, der Laden hat ist halt zusammengeklappt, da hilft dir nichts. Die haben die Hälfte der Mitarbeiter rausgeschmissen und das war für mich der der Push in die Selbstständigkeit. Weil ich habe gesagt, ganz ehrlich, wir haben hier einen guten Job gemacht, wir könnten wirtschaftlich überleben, aber weil das Management sozusagen ihren Laden so auf, aufgebläht hat und gut, es war eine schwierige Zeit, aber trotzdem, sagen wir so, diese Abhängigkeit, habe gesagt, ich will nie wieder abhängig sein von jemand anders, ich will selber entscheiden und ich will auch selber scheitern. Das ist so, ne? aus nicht auf anderen Gründen also da auf anderen Füßen sozusagen dann die Last, äh, das abgeben. Ähm, und er hat gesagt, und ich wusste, dass ich wusste, wie es sich anfühlt. Ich will mein 44 haben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und, und war, dann, war das
1: quasi direkt aus der, ähm, also aus der Agentur, in der du angestellt warst, hast du irgendwie dann angerufen?
0: Genau, da wurde wurden und ja alle rausgeschmissen. Wurden alle rausgeschmissen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich hatte so einen Schiss, mich selbstständig zu machen. Da habe ich gedacht, was kann ich denn gut? Und dann habe ich gedacht, früher haben die mich doch als Designer in den Agenturen geliebt. Ich mache jetzt kampagnen -Print design Ich habe mich selbstständig gemacht als kampagnen -Print designer weil ich dachte, das sei sicherer. Und das wollte aber keiner ja, haben. Dass die, die Dotcom-Blase
1: zusammengebrochen ist, ja. das, das konnte es also nicht sein. Ja. Ähm, mach, und das war, ein war so,
0: ein bisschen, ich mache jetzt eine auf Print. man habe dann ein paar Agenturen gefreelanced, ein paar lustige Kampagnen geschrubbt und dachte, ey, das ist doch totaler Schwachsinn. Und dann kamen die Leute auf mich zu sagen, Wolfgang. Wir sind ein Motion-Design-Studio, du kannst nicht unsere Website machen. Und ich sehe, so, ja, da habe ich eh viel mehr Lust drauf. Ja, und dann ganz ehrlich, nach einem halben Jahr habe ich dann nur noch digital gemacht. nur noch. Und das war ja ganze, habe ich dann angefangen, nur Fotografen und Agentur-Webseiten zu bauen. Das war die Zeit von Flash. Geil-Animationen, wie irre. Ich habe Interfaces gebaut. Ich entschuldige mich heute noch bei meinen Kunden. Ich hab, Wir haben uns wirklich ausgetobt. Sie waren manchmal nicht benutzbar aber sie waren sehr innovativ. <lacht> Ach, schön. Ähm. Und
1: war, war das dann, also die, diese Überlegung, jetzt gründlich, nachdem äh, die Agentur quasi zusammengebrochen ist, ähm, das war also nicht von langer Hand geplant, sondern du hast dann wirklich die, ich sag mal, ähm, ja aus dieser Situation einfach eine Möglichkeit gemacht und gesagt, komm, jetzt mache ich das. Ja. Ja. Und mit wie vielen Leuten bist du dann gestartet? Hast du dann aus deinem Team Leute direkt mitgenommen? und, und äh, kommst Komplett zero.
0: Der, als der Freelancer sozusagen auf dem Markt selbstständig alleine. Und dann habe ich aber so nach gemerkt, nach, dann habe ich dann angefangen, nach einem halben Jahr dann Leute dazuzunehmen, Freiberufler und so. Und nach einem Jahr war dann die große Schwelle, ich stelle einen Menschen an. Weil das sich überhaupt nicht gerechnet hat mit den Freelancern. Das war viel zu teuer, viel zu viel ja. Geld raus. War cool, aber die waren dann auch immer da und wieder weg. Und, so. und ich mhm. so, okay, ich stelle jetzt David an. Und dann habe ich ihn angestellt. Ich habe einen schlaflosen Nächsten gehabt. Und nach David hat nach einem Jahr danach gekündigt. Und er hat gesagt, Wolfgang, erstmal, ich bin Designer wie du und ich habe keine Lust, deine Ideen umzusetzen. Ich will jetzt meine eigenen Designs umsetzen. Und das Zweite ist, wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Geil. Und ja, ich so, interessant. Da saß ich nach einem Jahr später und hatte sozusagen wieder keinen Angestellten, wieder nur Freelancer. Aber da wusste ich, wie es geht und habe einfach viel bessere Designer eingestellt. Und ähm, gleich zwei. Und dann habe gesagt, ich mache jetzt kein Design mehr, ich mache jetzt Konzept. Und dann sagen sie, oh cool, hier kann man ja wirklich design. Und ich so, ja, ich mache nur Konzept. Naja, und dann habe ich ein Konzept eingestellt. Und dann sagt er, warum... Und einen Strategen, weil ich, dann bin ich ja Strateg geworden, dann kam der Stratege bei mir, die Nita, die hat, aus Finnland kam sie, und hat sie gesagt, ja, du, ich bin jetzt hier Strategin. was willst du meinen Job machen? Nicht ich so habe verstanden, dann mache ich jetzt mal einen auf Geschäftsführer. Und so habe ich sozusagen jeden Position in meiner Firma selbst gemacht und mhm. dann abgegeben. Und dadurch bin ich dann auch gewachsen.
1: Ja, auch persönlich gewachsen wahrscheinlich, mhm. weil dieses Abgeben ist ja das, was, ähm, das was, was, was ich immer wieder höre oder was ich auch selber kenne, was, was uns schwer fällt uns Menschen ja, irgendwie Kontrolle mhm. aufzugeben und ähm, dir fiel das leicht, also du, du, konntest, du, du hast es dann äh, erkannt und gesagt, okay, wenn wenn äh, dein, dein, deine Strategin sagt, was willst du hier meinen Job machen, dann mache ich jetzt hier Geschäftsführer und also wie hast du diese, ich sag mal, diese Rollenwechsel und diese Perspektivwechsel dann hinbekommen und mhm. ähm, also warst du, hattest du irgendwie irgendeine Vorstellung von einem Unternehmerbild von dir? Was, was du dann, was du dann machst? Also was machst du dann als Geschäftsführer? Und gab es eine größere Vision irgendwie für so Unternehmen oder für Wachstum? Oder für so
0: Also ich hatte sozusagen meine Vorbilder, ich war in vielen Agenturen. Also, aber eigentlich habe ich immer nur die Kreativdirektoren gesehen. Das waren sozusagen, also ich hatte keine kaufmännische, unternehmerische Vorbilder. immer nur inhaltliche. Also es war rein inhaltlich getrieben. Und, ähm, den ersten, den David, den habe ich ja auch noch ein bisschen klein gehalten, weil ich wollte jemanden, der mir assistiert. Mhm. Ich bin der tolle Künstler und setze bitte um was, ich nicht, wozu ich keine Lust mehr habe. Aber ich gemerkt, dass es da so, damit kann ich die nicht halten. Ich sage, nächsten, ich stelle einfach Leute an, die ich viel zu gut finde. Dadurch konnte ich dann auch loslassen. Die waren auch teurer. waren kann keine, keine Uni-Absolventen mehr. Mhm. Aber dadurch habe ich dann auch mir selber Vertrauen gegeben, das können die. Also das war auch oft, wenn die Position zu herausfordernd war, brauchte ich immer sozusagen eine Generation von Leuten, dass ich selber reingewachsen bin, damit ich das verstehe, damit ich dann erst die nächsten besseren Ein verstehe, was ich einstellen muss. Ich muss es einfach erstmal ausprobieren. Und ähm, ich glaube, der größte Game -Changer war so nach vier, fünf Jahren, weil ich immer noch sozusagen, ich war dann der Kreativdirektor. Dann hatte ich meine Fünf-Dex-Designer und eine Projektmanagerin. Aber es war immer noch, die Kunden kamen zu Wolfgang und mhm. sie wollten mein Design und das ging natürlich irgendwie gar nicht mehr. Und ich weiß noch, da gab es der Schlüsselpunkt, der war ein ganz toller neuer Kunde, der Steffen Hensler den kennt man den Koch und den Fernsehentertainer Und wir und haben, oh, der wollte von uns eine Website und ich weiß, ich saß so mit ihm in Hamburg im Atlas, haben wir zum Mittagessen getroffen und gesagt, ah, Wolfgang, das, ihr macht geiles Zeug, finde ich richtig super und... Du, du verstehst das auch und mach du bitte meine Website. Und dann saß ich so da und habe gesagt, Steffen, ich weiß ganz genau, wer deine Website macht. Ich so, Susanna und Christian, Hammer-Design-Team, schöne Reibung, sehr unterschiedlich in ihren Stilen, das ist genau das, was wir brauchen, um deine Website, für dich die geilste Website der Welt zu machen. Und er so, Hä? Wie Susanna Christi, wer ist das denn? Du machst doch meine Website. Und das war der Moment, wo ich mich entscheiden musste zwischen, wer will ich sein? Will ich Unternehmer sein oder will ich der geile Designer sein? Und da habe ich ihn nur angeguckt in die Augen. Lass, Steffen, da habe ich so gelacht. Wir sind doch beide Unternehmer. Kochst du noch in deinem Laden? Du sorgst dafür, dass das Ding läuft. Du hast den geilsten Küchenchef Tobi eingeschält. Ich meine, der macht das Sushi. Das machst du nicht selbst. Du stehst dafür für deinen Namen. Du achtest auf, dass es das alles läuft. Ich mache natürlich nicht deine Webseite, aber es wird die geilste der Welt. Dafür sorge ich. Weil dann musst du selber lachen. Und das war der Moment, wo der Laden wachsen konnte.
1: Geil, sehr, sehr schöne Geschichte. Also ähm, und wie, wie ging das dann weiter? Dann du hattest so gesagt, du hast so eine Handvoll, sechs, sieben Leute und ähm, wir haben es ja schon im Vorgespräch besprochen, äh, irgendwann Hast du Robin Eyes, glaube ich, 2016 verkauft? Da wart ihr schon genau. so, so über 40 Leute groß oder Genau, Und gab es
0: diesen Punkt, den, den Geschäftsführer zu holen. Wann war äh, das?
1: Wann, wann, wann war
0: das? Das war so, wir waren so 10 Leute, mhm. und dann war so das Thema: da kam dieser berühmte eine große Kunde, Bayersdorf. Jede, jede kleine Agentur, die bekommt diesen einen Chance, diesen Mega-Kunden zu kriegen. Und dann haben die gesagt, geil, wir finden euch irgendwie cool, aber ihr seid so klein. Naja, und dann habe ich. Und dann habe ich dafür, wusste ich genau, wie ich neue Leute eingestellt und Geschäftsführer eingestellt und alles. Und dann haben die gesagt: Ja, ist ja cool, jetzt habt ihr ein richtig geiles Team. Aber wir sind ja Bayersdorf. Wir können ja arbeiten, mit wem wir wollen. Also wir machen jetzt erstmal so einen Pitch. Dann ich so, hallo, Pitch, wir arbeiten doch schon auf so kleinen Projekten, weil wir haben euch jetzt alles gemacht. Und dann haben die alle Projekte eingefroren im April. Im Juni waren wir, musste ich schon Leute entlassen. Ich musste dann, ich war dann, also ich bin so knapp an der Insolvenz, warum rumgeschraubt, ist gar nicht mehr. Aber ich wusste, dass das irgendwie aufgeht. Dann wollte mir einen Laden, jemand einen Laden abkaufen für gar kein Geld. Dann sage ich, das kann ich auch nicht machen. Und im November saßen wir da wieder zu fünft. Der Geschäftsführer hatte sich selber gekündigt <lacht> und äh, gesagt. Und dann rief Bayersdorf an und sagte, ja, weißt du was? Wir haben geguckt, aber irgendwie, ihr seid schon ganz gut. Wir haben jetzt diesen Website-Relaunch, irgendwie, weiß ich nicht, halbe Million, eine Million war das, das, war ein fettestes Projekt ever. Geht los, und zwar in zwei Wochen. Klar. Da hatte ich nur, da und alle nur noch so am Boden, alle haben geröchelt, wir hatten nichts. Es war wirklich, es war furchtbar. Und dann haben wir nur mit Freelancern das gerockt. Und dann habe ich einen Geschäftsführer, einen anderen Geschäftsführer geholt, jemand von bayersdorf Und mit dem der, ist der Laden dann auf 40 Mitarbeiter gewachsen.
1: Also ein ehemaliger bayersdorf
0: mitarbeiter Ja, ja, was? der ja, wollte raus spannend. aus dem also Goldenen Kiepig. Ja, der Käfig. auf die Agentur Ja, ja, ja den die das geil. war ein Projektleiter mhm. und äh, ganz toll, Matthias, mega Job gemacht, ganz. Und wenn man immer so sagt, die, die zwei Rollen, wie sind wir im Traction, äh, bei Traction ist ja das Thema, dieses Entrepreneurial Operating System, es gibt den Visionary und den Integrator. Mhm. Ich bin eher der Visionary und Matthias war der Integrator. Und der hat diese ganzen Strukturen aufgebaut, der den Team auch die Sicherheit gegeben, der hat die Kunden aufgebaut. Äh, während ich dann weiter in der Welt rumgetanzt bin und irgendwie neue Kunden gemacht habe, ist wirklich der Verdienst des soliden Wachstums ist wirklich auf seiner, auf seiner Seite.
1: Okay, stark. Und ähm, ist Matthias dann auch ähm,
0: geblieben, als, als du die Firma verkauft hast? Ja, er hat ja keine Anteile und dann war irgendwann der Punkt wieder, da gab es diesen schönen Moment, es gibt ja so, so ein ein Umbruchsmoment. Ich kam wieder nach vier Wochen Frankreich-Urlaub mit der Family. War irgendwie cool mit dem Bus da rumgetour und kam wieder und sagte, oh, Matthias, das war 2015. Ah, oh, Wolfgang, geil, dass du hier da bist. Schön, guten Urlaub, siehst gut aus. Ich habe nur einen Wunsch. Dann ich so, was denn? Ich fahre morgen Urlaub, mein Wunsch ist, lass dem anderen in Ruhe arbeiten. Nichts anfassen. <lacht> was soll das denn tun jetzt? Wenn ich so. Ja, genau wie ich es gesagt habe, nichts anfassen. Und das war so für mich so ein Moment, des. das war der schönste und schlimmste Moment. Das war der sch schönste unternehmerische Moment. Ich habe es geschafft, der Laden läuft ohne mich. Aber ich bin ja ein inhaltlicher Mensch. Meine, meine Helden waren ja Kreativdirektoren von Agenturen, die, waren, die kreativ sich ausgedrückt haben. Und kreativ habe ich keine Rolle mehr gespielt. Also war es der schlimmste Moment, ich werde nicht mehr gebraucht. Aber ich habe einfach mal geatmet und dann gesagt, okay, ich lasse es jetzt mal zwei Wochen ruhen und gucke mir einfach mal einen eigenen Laden an. Und das war so. Ich hatte die Strategien und Kreativdirektoren einen mega Job gemacht, die Kunden waren happy, wir haben Geld verdient. Es war alles gut. Es gab nichts zu tun. Ich konnte einfach Inhaber sein. Und ist ja, da der dann Entschluss
1: bei dir, dir gereift, dass du sagst, du möchtest, du möchtest da raus oder du möchtest den Laden verkaufen?
0: Und, ja, ich und, glaube, und, da war sozusagen... In unbewusst ist das damit sozusagen geöffnet worden, die Tür. Ich habe geguckt, baue ich den Laden und dann habe ich mich mit vielen Leuten getroffen, wie muss der Laden sich entwickeln, dann strategisch sehr viel eruiert und dann gesagt, naja, der Laden ist mega, wie er jetzt ist, aber in zwei Jahren ist der Digitalmarkt radikal anders. Wir müssen umbauen. Und dann kommt die Frage auf, will ich eigentlich nochmal zehn Jahre das Ding so aufbauen? Und dann kommt die, kam nämlich die andere Frage, die wurde immer lauter. Und zwar war die Frage nach dem Sinn? Mhm. Ich hatte immer so einen Satz, working for great people. Und das habe ich auch immer gefühlt mit den Leuten, mit den Fotografen, mit den Unternehmen, mit wir gearbeitet Ich fand, das waren immer Menschen, die ich sehr geschätzt habe. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und die Zeiten waren, es ging nicht mehr darum, nur tolles Design und coole Sachen zu machen und tolle Qualität zu produzieren, auch auf Kundenseite, sondern es ging um Nachhaltigkeit. Es ging darum, die Welt brauchte auf einmal anderes. Das Thema Purpose war wichtig. Äh, andere Menschen zu unterstützen. Ne? Nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch ne? der Planet und die Menschen brauchten auch sozusagen, brauchten wirklich Menschen, die sich darum kümmern. Und das war denen allen ich sag mal, ich würde es jetzt hart sagen, gefühlt war es egal, aber es war auf jeden Fall nicht Priorität. Und habe ich also gemerkt.
1: War das ich, denn überhaupt vorher bei dir Priorität schon? oder hast du dir da als angefangen diese Frage zu stellen, weil ich glaube, die du bist kam ja wahrscheinlich erst. auch als ich als Ich bin Kopf, da reingewachsen. Ja, weil weil wenn wenn deine Organisation ähm, das nicht repräsentiert, dann hätte es mich jetzt gewundert, wenn du das repräsentiert, hättest, zumindest in der Zeit, wo du noch aktiv drin warst, weil du bist ja quasi ein Spiegel, Du genau. ziehst ja Leute an, ähm, die, die 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 ähnlich ticken und schwingen wie du.
0: Genau, mir ging es eigentlich hauptsächlich, ich habe mich immer um die Menschen gekümmert. Also, ich habe sehr immer mit sehr menschenzentrischen Organisationen dann gearbeitet, wollte immer, dass der Mensch gesehen dass der Mitarbeiter gesehen wird, das war immer so mein Thema, mhm. aber ich habe gemerkt, es reicht irgendwie nicht. Es reicht nicht nur, eine tolle, nachhaltige Teamstruktur zu haben, wo Menschen Freiheit und Raum haben, sich entwickeln können. Das war mir, aber das war immer sozusagen, das war der Kern von Robin neiser Also so hieß der Laden. Und das war, äh, aber ich habe gemerkt, ich brauche, ich muss irgendwie noch mehr Spuren in der Welt lassen, muss mich dafür irgendwie mehr engagieren und habe gemerkt, dass der Laden für mich eine Fessel wurde. Ich konnte den Laden nicht so drehen, der lief ja gut, und das habe ich nicht geschafft, auch mit dem Geschäftsführer zusammen. Also da haben wir, sagt er, wieso, das läuft doch. Und, und da sind nicht auch nur die Werte, haben sich verändert bei mir.
1: Und wie kam es dann? Hast du, ähm, hast du explizit nach einem Käufer gesucht, oder hat dich, hat dich jemand gefunden? Und ähm, du hast zwischenmessen Law ne? Sorry,
0: Ich würde jetzt Manche Film, Menschen gucken ja diesen Film The Law of Attraction, The Secret, auf jeden Fall, klingelt, in den zwei Wochen, wo Matthias weg war, klingelt das Telefon. Und da war ein M&A-Berater dran und sagte, habt ihr nicht Lust, mal drüber zu nachdenken, den Laden zu verkaufen? Ja. Ja. Und in dem Jahr haben noch fünf Leute angerufen. Niemand, das ganze Jahr vorher hat niemand angerufen. Fünf Leute wollten dann unseren Laden kaufen. Und am Ende habe ich mich sozusagen geguckt, kann ich den Laden entweder selber groß machen, das habe ich mich aber entschieden, will ich nicht, mit Investor und sowas, also eine Gruppe bauen, weil gesagt habe ich keine Lust, dann habe ich diskutiert mit denen, es an die Mitarbeiter zu verkaufen, also an Matthias und meine Kreativgeschäftsführerin und da fehlte mir der Unternehmergeist. Das waren ganz, ganz tolle Geschäftsführer, das waren ganz hervorragende Unternehmensmanager, aber keine Inhaber und da fehlte das, und dann habe ich, musste ich mich entscheiden, da waren die auch ziemlich sauer, ehrlich gesagt, da ich, ja, ich glaube, der beste Weg ist, dass wir an jemand anderes verkaufen, dass ihr quasi einen neuen Gesellschafter habt. Das fanden sie nicht so gut, haben sie es aber auch verstanden. Und ähm, genau, und dann habe ich mir die Käufer angeguckt und habe ich am Ende an die äh, United Digital Group verkauft.
1: Alles klar. Mhm. Bayern-Bildprozess kenne ich auch. Mhm. Ähm, und wie, wie ging das danach so weiter mit deinem, mit, mit in Anführungsstrichen, der, der Sinnsuche oder der, ja, dem, Hast du danach dann äh, direkt irgendwie, also wenn du sagst, das Unternehmen, was du bis dahin betrieben hast und wo, wo du noch Inhaber mhm. warst und nicht mehr aktiver Geschäftsführer, das hat so den Sinn und, und das, was du an Purpose oder was, was du an Fußabdrücken in der Welt hinterlassen willst, nicht repräsentiert. Ähm, was hast du dann gemacht und, und wie, wie, ja?
0: Ich bin zweiter. sozusagen im Raum sozusagen des, auch des Verkaufsprozesses ist sozusagen, ich hatte gehört, bin ich auf einen Bus gefahren. Sozusagen, ich habe eine Bustour mitgemacht. Und zwar den Startup Bus Afrika. Davor hatte ich schon drei Jahre davor gehört, dass es sozusagen die Möglichkeit gibt, Unternehmer in, in Afrika zu unterstützen. Und ich fand das Projekt total cool, weil da war alles drin. Gutes für die Welt tun, Unternehmer tun, stützen und Abenteuer. Und da ich, das ist total geil. Und dann habe ich mich beworben und dann am Ende hat es geklappt. Dann bin ich im Oktober 2015 dann bin ich dann endlich nach Marokko geflogen. Ich war vorher noch nie in Marokko, hatte krasse, gesagt, so irgendwelche komischen Klischees im Kopf und ähm, wusste aber auch nicht genau, ich hatte es wahrscheinlich recherchiert, aber so richtig wusste ich es nicht, wie es, ich war ja nicht da, wie es wirklich dort sein wird. Naja, und dann war ich einer von vier Mentoren, ein anderer kam aus Berlin, von Rocket, dann waren einer aus Ägypten und einer aus Marokko und mit Räder und Chris und ich haben dann zusammen diese 35 jungen Gründer und Gründerinnen aus Marokko begleitet. Über neun Tage, du fährst mit dem Bus durch, durch eine Region Afrikas und machst darüber Design-Thinking-Prozesse, Pitching jeden Abend. Und dabei lernst du, und am Ende landest du vor Investoren, wo du alles präsentieren musst. Und dabei lernst du das Land kennen. Und du fährst, dann in Ajadir, wo du dann schön geil so Beaches und alles so cool ist, also so eine schöne Turiburg. Und dann fährst du in so ein Dorf am nächsten Tag, wo die Bürgermeister dich willkommen heißt und dann kannst du dann, und die Frauen im Dorf kochen dann, ist so ganz einfach und so und so, aber ganz liebevoll. Ah, okay, so ist also, und das echte Marokko. Und am nächsten Tag fährst du in so eine Forschungseinrichtung für Green Tech, das ist, weil die sind solarmäßig total vorne, und dann sagst du, okay, so ist also Marokko. Und dann gehst du nach Casablanca in die coolsten Coworking-Spaces und sagst so, ah, so ist Marokko. Und dann gehst du in Marrakesch feiern und dann gehst du wieder in Dörfer, wo die Leute keine Zähne haben, aber in Safrangold schwimmen. Und dann sagst du, so, ach so, so ist Marokko. Und irgendwie ist das alles. Und ich habe ein Land kennengelernt, das Einzige ist, was ich sagen kann, Marokko ist das Königreich der Optimisten. Das hat sich wirklich durchgezogen. Und es war so toll, ein Land in der Nähe kennenzulernen, zusammen mit denen zu gründen, und dort habe ich auch einen Startup begleitet, der sich Secorella, und äh, das Gründerteam, da habe ich mich total verliebt, weil ich das so relevant fand, was die vorhatten, dass ich gesagt habe, ähm, da habe ich gespürt, das macht Sinn, das war eine meiner wertvollsten Wochen meines Lebens. Da habe ich gesagt, ich bin voll in meiner Kraft, da, hier tue ich etwas, bewege ich etwas, was für mich wirklich Sinn macht, ich gestalte, helfe anderen, ihre Zukunft mitzugestalten.
1: Dann erzähl mal, also Sikorella, also du hast das Team da kennengelernt auf der Reise. Also mhm. war, ähm, waren das waren das europäische Gründer, die mit dem Bus äh, durch Afrika mhm. gefahren nee,
0: sind? Nee, nee, waren alles Marokkaner.
1: Waren alles Marokkaner. Und, und die, die Gründer oder die, das Sikorella-Team, waren das auch Marokkaner?
0: Genau, das waren, okay. ähm, genau, es war äh, Samia Hemura, es war, war die Gründerin und dann Wissam und ein paar andere und Enes. Und du bist dann also, da
1: eingestiegen? Oder du bist, ihr habt dann gemeinsam die, die Firma gegründet oder, oder aufgebaut? Die heißt heute anders,
0: ne? Ja, ist heute anders, genau. Deswegen springe ich mal schnell sozusagen, die, schließe die andere Geschichte. Ich habe dann die Firma verkauft, ja. hatte, war vorher aber auf diesem Bus und habe dann immer mit denen weiter, die haben dann versucht, das Ding selber in den Start zu kriegen. Ich habe weiter mit denen telefoniert, gementort. Und ich war dann draußen 2016 aus der Firma. Das ging ein bisschen schneller, der, der sozusagen das Rauskommen aus der, aus der neuen Firma. Eigentlich soll ich zwei Jahre da bleiben. Aber leider haben nach einem halben Jahr einen also neuen, klassischer,
1: Firma, äh, klassischer, war das ein Earnout? thema klassischer
0: Earnout, genau. Hatten dann dann die offiziell haben... noch eine Rolle? Ähm, ja, also ja, aber du aber ich sind noch irgendwie für... auf
1: Sales unterwegs oder, oder? Genau, ey, das Business, war oder?
0: Horror. Ich hab, das war so, das war ja nicht mehr mein Laden. Du hast keine Macht mehr. Du kannst nichts mehr entscheiden. Und das, die haben, sind, wir haben den Laden auch echt kaputt gemacht. Das ist ja ganz schlimm mit anzusehen. Also, das war schwer zu ertragen. Und meine ganze Energie, ich bin da hingegangen. Also mein Körper habe ich in diese Firma getragen. Aber ich selbst, ich habe gesagt, boah wir müssen uns doch hier um die Menschen kümmern. Das ist eine ganz geile Gruppe. Zehn und äh, zwölf Unternehmer getrieben, kleine mittelständische Unternehmen bauen eine geile deutsche Gruppe. Aber sie müssen doch die Menschen sehen. Und ich wollte dann Chief, äh, Chief Cultural Officer werden. ja Und ähm, dann haben ich gesagt, ja, ja, das, das brauchen wir. Wir brauchen erst so ein IT-CIO und sowas. Ah, okay. Also wir haben kein Geld dafür. Du kannst nicht in der Holding arbeiten. Naja, dann durfte ich die Offices alle umdesignen. Da habe ich die Offices noch umgedesigned Und dann nach einem halben Jahr gesagt, Wolfgang, wir haben ein Problem kulturelles. Du stellst zu viel Fragen. Du willst zu viel ändern. Wir haben ein ganz tolles Angebot für dich. Wir stellen dich frei ab morgen. Also gemacht? Ja. ja. Aber es war das, äh, genau, und es war sozusagen drei Wochen später war ich dann raus, war dann sozusagen nicht direkt morgen, aber ich sollte es den anderen Mitarbeitern nicht sagen, und ich so, pff, den doch irgendwie erzählt, aber du musst ja irgendwie abholen, weil die haben sich natürlich auch verraten verkauft gefühlt, das ist natürlich dann der Konflikt, wie ich dachte, bis zwei Wochen, immer, ja, mit uns hier, und jetzt gehst du. Mhm. Naja, schwieriges Ding, war nicht so ein schöner Abgang, wie ich mir es gewünscht habe, dass man mal ehrenvoll sozusagen deine Ära beendet und cool sagt, ach geil, es war super, nee, es war ein beschissener Abschluss. Okay. Naja, und dann war ich draußen und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich machen wollte. Und dann hatte ich Geld und Zeit und habe dann mir einen VW-Bus gekauft und bin dann irgendwie rumgegondelt, bin mit viel gereist und habe überhaupt keinen Plan gehabt, überhaupt keinen Halt. Und keine Struktur, hab dann bin dann wieder zur Uni gegangen, am Anfang zu studieren, Organisationsdesign. Und ähm, war cool, das war, da hat man, und das war dann aber so eine, so eine Business-Ausbildung, vier Tage, die Woche, im Monat, da hatte man da eine Struktur. Und ich habe dann immer meine Frau gesagt, was ist dir wichtig, was ist dir wichtig? Ich habe sie gefragt, Wolfgang, habe ich mal was gesagt, was mir wichtig ist? Weil ich diese Purpose-Suche Ich wollte irgendwas machen, was Sinn macht, aber ich wusste es nicht. Und habe immer andere Fragen gefragt. Was hast denn du denn für eine Idee? Dann sagt sie, Wolfgang, hör doch auf, die anderen zu fragen. Die Antwort ist doch schon da. Und dann sage ich so, wo denn? Ich sag, hier, 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 klopfst du mir aufs Herz. Da ist sie. Du musst nur hinhören. Hör auf, die anderen zu fragen. Naja. Habe ich versucht, aber da habe ich so viel. Und gesagt, das einzige. Das ist eine weise Frau. Ja, sehr weise. Und dann habe ich gesagt, ich kann dir gar nicht sagen, was ich machen will, aber ich kann dir sagen, die einzige Sache, die ich bereuen würde, die ich nichts gemacht zu haben. Dann meint sie, was denn? Und dann sagt, es ist richtig bescheuert. Du bist, denk, du bist richtig verrückt. Nicht so, das ist das securella projekt mit Samia in Marokko. Die, das ist so mega. Da geht es darum, Frauen davor zu schützen. Sie wollen Eigentlich geht es darum, Frauen wollen ihren Traum leben, zur Uni gehen alles. Und da gibt es manche Männer, die sozusagen da übergriffig werden. Und da ging es darum, einen One-Button-Alarm zu machen. Einen Bluetooth-Button, den du klickst, wird Alarm ausgelöst und Sicherheit kommt. Das war halt das Thema. Also ganz ehrlich, das, wenn das die Welt nicht erreicht, das wäre wirklich tragisch. Und ich habe keine Ahnung von... Uh, IoT-Startups. Ich, ich kann Webseiten bauen und Server und so ein Kram, aber ich habe keine Ahnung, wie man was so einen Button baut und sowas. Das ist so viel außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe nie ein Produkt produziert. Wie ist das alles? Aber wenn ich das nicht mache, dann würde ich es mein Leben lang bereuen. Und da habe ich, sagt sie, Wolfgang, das ist die beste Idee, die du seit Monaten hast. Mach es und lass mich endlich in Ruhe. <lacht> ja, und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich Samia angerufen und ich so, Samia, ich wenn, weil sie nicht weiterkam, das Team war mittlerweile auch weg, ähm, weil das alles finanziell nicht stabil war, und dann hat gesagt, Samuel, wir machen es, aber ich habe eine Bedingung, du kommst nach Deutschland, dann bauen wir es von hier aus. Und dann haben sie es gemacht. Und dann sind sie nach Deutschland gekommen und innerhalb von vier Wochen hatten wir Co-Founder, einen geilen Techie, äh, einen Freund, einen Bekannter, auch über EO kennengelernt, Finn Plotz, der wusste, wie man IoT-Startups äh, produziert, in China Buttons macht und so, und Finance Guy und wir haben dann auch Investoren gehabt und dann haben wir acht Wochen später äh, gegründet und das war sozusagen das hatte sich wirklich purposeful angefühlt
1: mhm.
0: und, das kann haben ich, mhm. ja.
1: und ähm, ich, ich bin jetzt mal auf der Webseite, das ist ja die jetzt die Seon Group ne? mhm. und ähm, also, wie, wie ist es zu dem Namenswechsel gekommen und ihr macht auch heute sobald ich das hier sehen kann was anderes. Gibt es diesen, gibt's diesen Alarmbutton noch? Oder genau, einen Alarmbutton gibt
0: es, genau. Also es war ja wirklich, der Ursprung war wirklich das wollten auch alle, das war das Thema, wie kannst du Frauen in ihre. Und wir haben gesagt, es geht darum, wie kannst du Menschen befreien, die sich gefangen fühlen? Das war eigentlich so ein bisschen der, der Purpose dahinter und das brauchst du manchmal diesen technologischen Button. Und in Marokko haben wir keine Lösung bauen können, weil das einfach mit der Polizeistruktur dort zu schwierig ist. Weil die Polizei fragt, wenn, wenn ein, wenn du sagst, ein Problem ist, die Anrufe haben die eine Frage: Is there blood? And if there are no blood, why can you not come to us?
1: Mhm.
0: Das war aber genau, wir wollen ja Prävention machen und wir haben keinen den Case nicht hingekriegt. Dann wollten wir es in Deutschland launchen. Ähm, die Investoren wollten das auch unbedingt. Also in Deutschland ist so sicher. Die Menschen rufen im ganzen Leben. Wie oft hast du die Polizei schon gerufen?
1: Mhm. Ja. Kann ich nicht sagen, ich glaube nicht. Äh,
0: ja, dann wirst du noch 1,3 Mal in deinem Leben die Polizei rufen. Äh, USA im Vergleich, 54 Mal. Jeder Armee ruft 54 Mal die Polizei in seinem Leben. Wir 1,3 Mal. Krass. Und das war, Menschen haben Wunsch nach Sicherheit, aber es passiert nichts. Es war als Business Case, hat sich nicht gerechnet.
1: Und deshalb habt ihr Südafrika dann als Verstand. Ich war einer erlebt.
0: im Team, der herkam und auch so einen Überfall erlebt hat, und da hast du einen hohen Sicherheitsbedarf. Und da war Securella war zu weiblich als Name. Mhm. Und dann haben wir das so, äh, in der nacht und Nebelaktion aktion kam dann plötzlich die Security on the go, Seon. Se Se und dann äh, sind zwei von uns so drunter gegangen, Und die kannten halt viele Leute, haben den Markt getestet. Und dann haben wir dort angefangen. Und zwar mit Hotels und Touristen. Es war als One-Button-Alarm, sozusagen für Touristen, die, die nach Südafrika fahren. Naja, und dann haben wir als halt Sicherheitsdienste dort unten äh, akquiriert. Und die, dann kam raus, dass die Sicherheitsdienste gar nicht digitalisiert sind. Dann haben wir eine technische Lösung, eine Plattform gebaut für Sicherheitsdienste, die eigentlich Home Security machen. Und dann war die Frage: was Sind wir jetzt, jetzt ein One-Button? Sind wir eine Button-Hardware-Company? eine Hardware -Company? Sind wir eine Plattform-Company oder sind wir eine Sicherheits-Company? Ja, irgendwie sind wir alles alles geworden, aber der Kern ist die technologische Plattform. Und, ähm, und dann war es erst war es Touristensicherheit, dann war es für Leute, die so in Südafrika arbeiten und leben, auch für Mitarbeitersicherheit. Und dann haben wir gesagt, es geht gar nicht mehr um Sicherheit, es geht auch um Altenschutz. Ich brauche einen äh, Krankenwagen. Also, und heute ist äh, Sion eigentlich das 911 für Südafrika.
1: Und dass das läuft da unten und funktioniert. Und genau.
0: Das läuft. Ja, und, äh, Finn und Nils sozusagen, die machen das auch weiter. Das Team hat sich dann auch, das war dann, dann kommen ja auch so Fragen wie, wer bleibt da unten, wer lebt da unten, wer mhm. geht da so. Das, ist das Team auch dann getrennt und ähm, dann haben zwei machen es weiter. Und es wächst und gedeiht. Halt. Und es geht jetzt in manche anderen afrikanischen Länder, ähm, Kenia, so also bauen wir Stück für Stück neue Märkte auf. Also das ist ganz, ganz toll. Die machen einen mega Job. Stark.
1: Und. Wie, wie ging es dann weiter? Also, dann warst du da ja auch nicht mehr, ich sag mal, operativ drin und das ja. hat wahrscheinlich auch dein, dein Bedürfnis an, an Erfüllung äh, in der Arbeit finden äh, nicht gedeckt und dann hast du, hast du was anderes gemacht.
0: Genau, dann was machst du jetzt? Ja, genau. Ja, dann kam, ähm, dann habe ich, äh, ich fand das Thema Plattform spannend und da habe ich einen, einen neuen Gründer aus Italien gefunden. Und da ist Simone Ciccio und der hat das Plattform-Design-Toolkit gegründet. Also wie das Business Model Canvas für Plattform-Geschäftsmodelle. Plattform und der hat für die UN gearbeitet, für Innovationshäuser. Und so und sagt so wie können diese großen, komplexen Plattformen wirklich bearbeiten? Und ich so, geil, Innovation, geile Methode und ein, und ein Unternehmer, der eine coole Idee hat und das Thema als Europa als ein europäisches Beraternetzwerk drumherum bauen wollte. Und alles total Purpose getrieben. Die kommen aus dieser ganzen WeShare-Ecke. WeShare sind, sind, sie sitzen in Frankreich, ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es ganz stark um das Thema, alle bes gemeinsam besitzen wir die Firma. Also dieses Thema genossenschaftsbasierte Geschäftsmodelle, ähm, keine Hierarchien, total flach, alle sind, äh, es geht um Membership und ganz viel Identifikation und ich so als Organisationsdesigner sage, hier habe ich meinen Traum, wie baust du eine Organisation, wo alle beteiligt sind, mitsprechen können, wirklich basisdemokratisch, ähm, kreisbasiert, und sage ich ah okay, das ist eine echt geile Challenge, da habe ich Lust drauf.
1: Wann war das, in welchem Jahr?
0: Da müsste ich rechnen, das war direkt als ich bei SEON raus war, zack, das ging direkt weiter. Wir, was war das? 2018 oder so? 17, okay. 18? Und wie,
1: wie gut funktioniert, also jetzt mit deiner Erfahrung, wie gut es, hat das funktioniert mit dieser basisdemokratischen Organisationsstruktur? Ich kenne das nur von ähm, meine Frau, die, die, die ist Grundschullehrerin, wir haben uns eine Zeit lang mal mit, mit Schulgründung und sowas beschäftigt mm. und Kerstin war natürlich viel tiefer drin als ich ähm, und die hat sich bei so einer Initiative äh, engagiert, die eine demokratische Schule gebaut haben. Mm. Und das äh, war überhaupt nicht ergebnisorientiert. Die haben wirklich jahrelang gebraucht und, und sind, sind nicht gut weitergekommen. Und äh, unsere Kinder gehen ähm, auf die FASW, das ist eine äh, Schule in Wülfrath. Das ist eine freie aktive Schule. Die ist aber von zwei Gründern, also ähm, mm. äh, Robert und ähm, also Robert Freitag und seine Frau haben das gegründet. Und die sind da einfach als GGMBH, als Gründer reingegangen und sind seit unfassbar umsetzungsstark und, und ähm, das, das, das funktioniert so im Ergebnis viel, viel besser, aber es ist auch dieser N gleich 1 Fall, den ich äh, ähm, dazu kenne und, und vielleicht war dort auch kein äh, Organisationsentwickler mit an Bord, der das irgendwie gestaltet hat, aber wie, wie gut funktioniert sowas und wa was, was sind so die Vor- und Nachteile, die du da ähm, gesehen hast?
0: Das Schöne ist, dass du erstmal ganz, ganz viel Energie erzeugst. Das finden alle ganz toll und wir waren ja dezentral organisiert, das waren ja viele Herausforderungen, komplett dezentral, ganz Europa, alle so ein bisschen ähnlichen Alterskontext, so zwischen 30 und 40, dann haben wir immer so, so vier Tagesretreats gemacht und alle, geil, wir kommen zusammen, du baust es, du, du baust fast wie eine Community und alle haben die Methode geliebt, haben da drin aber auch eine Chance gesehen, aus ihrem freien Beraterjobs oder wo du sie sonst in fest Festanstellen, wo sie sonst waren, Endlich einen Hafen zu finden. Und das war der erste Knackpunkt. Diese Gemeinschaft war nicht, sozusagen die gegründet wurde, war, brauch, brauchte viel Energie von außen, viel Unterstützung, war aber nicht bereit, Sicherheit auf die andere Seite zu geben. Wenn es Jobs gab, wurden die Jobs verteilt. Wir wurden, alle wurden ausgebildet. Das war ganz gut, aber dadurch, dass die anderen konnten nicht sagen, naja, kann ich meine Miete nächsten Monat wirklich von, davon zahlen oder nicht? Diese Verantwortung wurde nicht genommen. Noch nicht mal 500 Euro fix wie so ein Flatfee. Das, ne, irgendwas. Das war, ähm und da war sozusagen der, der Unternehmer gesagt: Naja, ich, wir sind doch alle Unternehmer. Wir müssen doch alle gleich sein. Naja, aber weißt du, wir sind am Ende ist es noch deine Firma und du wirst am meisten profitieren. Das ist nicht fair. Und ähm, die größte Herausforderung war: Es wurde gesprochen auf Kollektiv, das ist ein Kollektiv. Es wurde aber entschieden, wie ein klassisches Unternehmertum, also und zwar wirklich ganz klar top-down: ich entscheide hier, ich mache das so. Und das gab kein Abgeben. Und da gab es im Prinzip eine, wie eine Revolution. Also, diese Gemeinschaft hat gesagt: Wir sind hier, weil wir gemeinschaftlich gestalten wollen. Wir, wollen auch, wir haben das alles verstanden: das Kollektive, wir übernehmen alle Verantwortung, alle Aufgaben, aber wir wollen auch mitpartizipieren und auch mit Entscheidungen treffen. Und der Unternehmer konnte nicht vertrauen. Er war, das war so das Genie, der die Methode erfunden hat und dachte, er ist der Schlauste von allen und konnte nicht abgeben. Und daran ist dieses System auch am Ende eigentlich äh, gescheitert. Also nach zwei das heißt, Jahren... Das heißt, es war dann aber auch
1: schon von Anfang an irgendwie ein Konstruktionsfehler. wenn genau. also Wenn diese Methode ja, ich sag mal, kollektiv andenkt von Anfang an, aber nicht als kollektiv designt ist, sondern als, als Unternehmen... Dann ist das ja äh, schon, schon eine eingebaute Dysfunktionalität. Es war nicht? so
0: gedesignt. es war sogar so genauso designt, aber es war nicht gelebt. Weil es war sozusagen diese ganzen Kreise und diese, die sozusagen selbst äh, sozusagen, eigen, die sozusagen Eigenverantwortung entscheiden. Es gab Themenbereiche wie Vertrieb und Methodenentwicklung und Kommunikation und sowas und White Paper schreiben, die hätten alle autark als, als sozusagen Kompetenzkreise das entwickeln können. Er ist ständig reingegrätscht. Er hat die ständig entmachtet und immer mit der Gesellschaft. Hat. Und dadurch war. Das meine ich, dass es auf der Gesellschafter-Ebene gar nicht so designt ist. Also genau. Das hätte ja schon
1: irgendwie als, also jeder hätte ja Mitgesellschafter sein müssen. Also sowas geht ja wahrscheinlich am besten mhm. in einer Genossenschaft oder Aktiengesellschaft mhm. vielleicht. Ja. Ja. Das meine ich, dass der überhaupt die Möglichkeit hat, disziplinarisch einzugreifen oder gesellschaftlich einzugreifen. Das ist ja schon dann der, der, der Konstruktionsfehler wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, das, äh, das stimmt. Das, gleichzeitig ist, sind wir halt Menschen und das eine ist das, was wir sagen, das andere, was wir tun. Und er wollte das auch gern so haben, aber er konnte nicht so handeln. Und er hat einfach nicht so gehandelt. Und dadurch braucht er einfach Angestellte oder Freiberufler, die einfach folgen. Und die Firma geht es auch, die, der ist sozusagen, die, die hat auch so eine Transformation gemacht, aber es ist viel, es ist einfach ein klassisch hierarchisches Unternehmen. Da ist ein Gründer, der eine coole Methode hat, der freie Berater. Das schöne Modell ist gescheitert. Und das war aber auch für mich ganz spannend zu sehen, weil das für mich auch ein Romantiktraum dahinter steckt. Also der Unternehmer entscheidet den, also da gibt es immer einen Unternehmer, der entscheidet den Raum. Und Was du kannst den Raum öffnen oder er auch nicht öffnen. Was meinst du mit Raum? Naja, es geht ja um Vertrauen und Verantwortung abzugeben. Mhm. Und wenn ich den Raum öffne und sage, so ihr liebes Team, ihr kümmert euch um, ja, ihr kümmert euch um unsere Unternehmenswebseite, das macht ihr, das wird Ressourcen kosten, das wird Entscheidungen und ihr könnt das machen. Ihr könnt es komplett allein entscheiden und am Ende ist die Unternehmenswebseite fertig. Und wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr auf Leute in der Organisation zu, die das machen. Muss ich jetzt als Gründer die Unternehmenswebseite abnehmen ich kann auch einfach die richtigen Leute das richtige Briefing machen. Ich kann ja, ne? das ist ja immer diese Angst, stell dir vor, das ist da draußen und das entspricht nicht mir. Aber die Frage ist, das überhaupt an der Stelle, wenn ich gute Leute habe, die mein Unternehmen verstehen, können die es genau selbstständig machen. Dann kann ich es abgeben. Das meine ich mit Raum geben. Und ähm, ja, und die werden auch achtsam mit Ressourcen umgehen, mit Zeit, mit Geld. Die hauen das auch nicht einfach raus, dass dann die Attila irgendwie so und so eine Rechnung haben, die werden das auch mitkontrollen. Also das, die gehen dann auch verantwortlich damit um, je nachdem also mit dem Raum, den vom, du gibst.
1: vom der Führungsphilosophie äh, Vertrauen geben und auch Verantwortung ähm, abzugeben und dann auch nicht da rein zu grätschen, das verstehe ich total. Ist das denn eine Methode, die du jetzt in weiteren Gründungen für dich nutzen wür würdest, weil, weil, weil du sie für wirklich funktionierend hältst oder ähm, weil du sie für überlegen hältst äh, im Vergleich zu einer ähm, Organisationsstruktur, in der du als Gründer letzten Endes die die wichtigsten Entscheidungen Richtungsentscheidungen triffst.
0: Was ich gemacht habe sozusagen, ja, ich will es ein Stück erweitern. Also was
1: war dein Learning quasi aus meinem Beteiligung an diesem
0: Projekt? An dem Projekt und auch an dem Suckerella-Projekt davor, weil da ging es auch immer um Machtverteilung. Ich gemerkt, ein der größte Faktor ist neben den Entscheidungen ist Rhythmus. Also ich habe gemerkt, was eigentlich eine Firma zusammenhält. Ich mache mal diese Schleife auf kurz, dann komme ich wieder zurück. Ich habe gemerkt, früher waren, wollten alle immer 40-Stunden-Verträge, Sicherheit, da, da, ne? und was machen meine Mitarbeiter 40 Stunden? Und das wollte bei Securella keiner. Die waren alle 22 und hatten überhaupt keinen Bock auf Vollzeitverträge. Die wollten arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Mhm. Und wir mussten ja irgendwie, und ich war Geschäftsführer, ich sag, aber das geht so nicht. Ich muss doch wissen, was ihr tut. Und da haben die sich richtig rebelliert. Und dann habe ich gesagt, okay, was können wir dann? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns Rhythmus machen, haben sie gesagt. Das heißt, was meint ihr damit? Jeden Montag machen wir ein Meeting und das ist nur, was haben wir diese Woche vor und was machen wir sozusagen äh, und dann gibt es nur dann, und äh, was haben wir jetzt vor und was haben wir letzte Woche gemacht? Und dann gibt es nur dann or failed. Okay. Und das war total irre. Wir haben uns einmal die Woche fix getroffen in diesen Montagsmeetings, montags 14 Uhr haben sich alle, wo auch immer, manche waren ja genauso wie, wie bei dem anderen Berater der Zwerg, immer dieses, alle mal eingeloggt und im Rhythmus haben wir so viel Fortschritt gemacht, weil wir immer diese festen Punkte hatten, die sozusagen den Fortschritt garantiert haben. Und durch dieses Done und Failed mussten sich alle ständig immer legitimieren, hast du es eigentlich geschafft oder nicht. Mhm. Also es war so ein Social Pressure an der Stelle, das war aber sehr gut, sehr, sehr klar, sehr einfach. Und ähm, wenn man das part mit einer guten Unternehmensstruktur, ist das auch, was ich heute in allen, also ich als Unternehmensberater auch in alle Firmen eingebaut habe und äh, auch selber meine Firmen alle einbaue. Rhythmus, also ist, und, äh, und, diese, Rhythmus und auch ist diese ja, ist Kreisstrukturen. Ja auch
1: ein, hm? Ist dann ja, was war das zweite, Rhythmus und?
0: und? Und Kreisstrukturen, also klare Verantwortlichkeitsstrukturen, aber wo ich sage, ich mache keine Hierarchie mehr, ich mache immer Kreise baue sozusagen die Firma in, in den Themenbereich rein und sagt, jeder kann sagen, in welchem Kreis arbeitest du? Ah, ich will im Vertrieb mitarbeiten, ah, ich will damit arbeiten so. Das sind wie so Kreismodelle.
1: Okay. Und ähm, Rhythmus ist ja letzten Endes ähnlich wie bei Kanban oder, oder bei, also es ist ja eigentlich ein, ein, ein agiles Modell, ne? Genau. So wie, wie, wie du eine Retro machst oder eben ein Huddle oder ein Weekly, ähm, wo du halt dich auf die wichtigste Aufgabe, das wichtige Ergebnis committest und dann eben sagen musst, ähm, habe ich das Ergebnis von gestern oder der Vorwoche erreicht? Okay, dass das, das funktioniert, kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau, die ganze Agilität funktioniert darauf. Ist ja auch, wenn du sollst, oder wenn du Scale-Up nimmst oder US ja. traction es sind ja die, auch die ganzen Management-Methoden, das ist ja alles mittlerweile rhythmusbasiert. Ein Jahr, ne? Fünf Jahre, mhm. drei Jahre, ein Jahr, Quartalsziele, did, did, ja. ne? OKRs, das ist mittlerweile in den letzten, merkt man ja auch, also in den letzten fünf bis zehn Jahren ist, das alles auf Rhythmus geswitcht. Und ja, das merkt man ja auch. Das ist, ist ein total
1: zutreffender Überbegriff dafür, das macht mhm. total Sinn. Und äh, wenn ich an Scanning abdenke, also die ganze Meeting-Struktur, äh, ähm, das ist das auch alles in Rhythmen. Ja. Und. Ähm, erklären wir doch mal den Unterschied zwischen, ähm, also zwischen einem Kreis und ich sag jetzt mal so einem Team oder einer Abteilung in einem klassisch hierarchischen Unternehmen. Und ähm, vielleicht können wir das direkt irgendwie, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht müssen wir das gar nicht ein einem Beispiel machen, dann kommen wir zu deiner aktuellen Firma gleich, mhm. gleich danach.
0: Ja, Unterschied zwischen, also im Kreis, im Kreis kannst du, kannst du jetzt einfach so, du sagst natürlich, wir sind ein Team und jetzt sagen wir so, wir müssen ein, können für ein Projekt oder für einen Unternehmensbereich sagen, wir, den bauen wir jetzt als Kreis auf. Ich ich Nimm jetzt mal den Vertrieb. Mhm. So. Nennen wir es nicht Vertrieb, wir nennen es dann, es geht um die Kundengewinnung. Das ist besser, weil ich sag, wie gewinnen wir Kunden? Und dann sagen Sie, ja, okay, Also ein Kreis braucht Mitglieder. Wer könnte dazu sagen, ja, da braucht jemanden, der kennt sich gut mit Vertrieb aus, jemand gut mit Marketing und jemand der auch so gute Insights strategisch arbeitet. Wir brauchen verschiedene Leute, die da mitarbeiten in diesem Kreis. Kennt man schon wo ganz woanders, Arbeitskreise im Prinzip, lade ein, wer Sinn macht. Und dann ist die Frage, wer führt diesen Kreis? Und da gibt es zwei, gibt es sozusagen verschiedene Arten von Modellen, aber die zwei, die ich immer meistens mir anschaue, es gibt manchmal Kreise, die es einfach, es braucht eine Führung der Entscheidung oder einen Moderator. Wenn jemand sagt, der leitet diese Gruppe an, der führt die zusammen und entweder entscheidet der am Ende für die Gruppe oder mhm. der stimuliert die Gruppe und sagt, wir entscheiden hier Konsentgetrieben. Wenn keiner was dagegen hat, ist es durch. Oder wir müssen einstimmig entscheiden. Oder Mehrheit. Dann hast du einen Moderator in der Gruppe, der die Entscheidung zusammenträgt. Und dann ist die Gruppe eigenständig entscheidungsfähig. Mhm. Und man sagt bei den Kreisen, jede Entscheidung, die keinen anderen Bereich im Unternehmen betrifft, kann in dem Kreis getroffen werden. Mhm. Wenn du sagst, ich, wir haben eine richtig coole Idee, für das Kundengewinnung malen wir die Fassade pink mit kleinen Sternchen und leuchtet im Dunkeln. Das könnte einen anderen Bereich beeinflussen. Dann müssen sie fragen. Wenn sie aber ihr eigenes Büro jetzt pink malen wollen mit Sternchen und sagen, das, äh, dann ist das im Zweifel egal. Dann machen das, wenn sie das motiviert. Also deswegen kann diese Entscheidungsmacht im Kreis sein. So. Also die eine Führungsrolle ist der Moderator, die andere ist der Autor. Und das ist so, kann man sehr gut mit dem Unternehmer auch ein bisschen vergleichen. Es gibt manchmal jemand, der hat jemanden Vorhaben und sagt, mhm. ich weiß, wie, ich habe eine ganz klare Vision, wie wir die Kundengewinnung machen. Und das ist schon in dem Kopf. Das ist wie der Unternehmer mit der Gründung, der sagt, ich, ich spüre es in mir, wie das sein muss. Und alle fragen ja, wie soll das sein? Kannst du es nicht sagen? Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber ich weiß, was die nächsten Schritte sein werden. Ich versuche, euch abzuholen, aber ich spüre, was richtig ist. Und das Autorenprinzip kann man vergleichen mit J.K. Rowling, als sie Harry Potter geschrieben hat. Eigentlich ist doch der Plot von Harry Potter relativ klar. Die Geschichte, das, das, die Zauberschule, es gibt die Kontrahenten, diese Charaktere. Eigentlich hätte jemand anders doch auch Kapitel schreiben können oder das nächste Band. Aber nur sie wusste, ob in der Situation so und so reagieren würde, ob Harry das und das machen würde, das wusste, sie kannte alle Charaktere aus dem Herzen. Deswegen konnte nur sie die Bücher schreiben und niemand anders. Alle anderen konnten zuarbeiten, aber sie musste die Entscheidung machen, weil sie nur die Vision nur in sich trug und noch nicht mal zu Ende gedacht hat, sondern die kam auch im Laufe, indem sie die Bücher geschrieben hat. Das ist das Autorenprinzip was viele Unternehmer haben. Die haben eine Vision, die oft noch gar nicht, die im Inneren ist, aber noch nicht draußen ist. Und dann müssen die Autoren diesen Kreis führen. Und dann sind die anderen Mitglieder, aber der Autor muss entscheiden. Okay, das heißt, es kann in, 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 ähm, in, in solchen
1: Organisationen sowohl Kreise geben, die ähm, nur Moderatoren geführt
0: sind und auch Kreise, die die Autor geführt sind. Genau. Weil zum Beispiel, wenn du sagst, oh, ich weiß, wie das nächste Sommerfest wird. Ich weiß ganz, ich habe eine richtig geile Idee, wie unser nächstes Sommerfest wird. Dann hast du schon einen Autor. Da können die anderen nur unterstützen. Die Kraft nutzen von dem Autoren oder Autorin und dann abgehen. Und okay. gar nicht das, ne? also das kannst du deswegen auch temporär kurz öffnen und wieder schließen. Und genau beide Prinzipien auch koexistieren lassen.
1: Hast du, gibt, gibt's, ähm, also ist das, ist das, ähm, gibt es dazu so irgendwie Literatur zu diesem Organisationsprinzip der Kreise? Hast du da irgendwas, was, was wir in die Shownotes packen können? Oder ja, wo kann man ich das das vertiefen so. Von, kann? Ja, am nächsten hat er was ganz Tolles gemacht, das kann ich gerne teilen. Ja, cool. Mich interessiert das auch. Das, ja. das äh, verlinken wir dann auch in den Shownotes, dann ja. gibst du mir nachher mal den Hinweis. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu deiner zu deiner aktuellen Firma und und ähm, ähm, das, das ist Elephants. Und mhm. ähm, was macht ihr und äh, wie, wie sehr repräsentiert das ähm, ja, den äh, ich sag mal so, so deinen unternehmerischen Sinn mittlerweile,
0: ja? Ja, das sozusagen die Allefans ist für mich sozusagen eigentlich das Vehikel, um sozusagen mein unternehmerische Ideen, Exper Kraft einfach auszuleben. Das ist so mein Experimentiermodell. Mhm. Damit kann ich alles machen. Und ähm, aus dem, da entstehen immer die ganzen Ausgründungen heraus. Und ähm, der Gedanke der Alephans, muss man vielleicht einmal so kurz erklären, wo der Name kommt, der kommt Aleph. Und das Aleph ist aus dem Buch von Paulo Coelho. Und Paulo Coelho sagt in dem Buch, dass das Aleph ist ein Kraftort, wenn sich Menschen begegnen, die eine Bestimmung miteinander haben, bleibt die Zeit stehen und alles ist möglich. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wenn Menschen im Aleph sind und so eine Verbindung haben und so müssen doch eigentlich Unternehmen sein, wie, soll, wie, wie kann man solche nennen, Menschen nennen? Das sind doch Elefanten. Also sind sie Elephants. Und darum geht es mir. Immer, wie kann ich Gemeinschaften mit anderen Menschen in Gemeinschaft Dinge entwickeln? Und das ist, das treibt mich. Und so mache ich dann halt verschiedene Projekte und äh, und Ausgründung. Und eins davon ist äh, das Thema die Second Mountain. Mhm ich merke, das hat genau die Sinnfrage, was ja auch viele auch heute gestellt. Was will ich eigentlich? Ich habe meine eine Firma gebaut oder ich merke, ich habe 20 Jahre in der Company gearbeitet und was will ich als nächstes? War es das schon oder geht da noch was? Was mache ich nach meinem Verkauf? Was ist, und auch, ich meine, ich bin 50, von daher ist die Lebensmitte, die knallt natürlich auch nochmal on drauf. Ne? Da gibt es nochmal so einen richtig, ich kann einen schönen Rückblick auf den ersten Mountain meines Lebens machen, mhm. aber auf den zweiten, was will ich eigentlich?
1: Ist, und, das auch dieses, ist das die Analogie ähm, des Begriffs Second Mountain? Also für die zweite Lebenshälfte, was, was ist da eigentlich ähm, der, der Berg, den, den du erklimmen möchtest? Ja? Genau.
0: Es gibt ein schönes Buch von David Brooks, das heißt The Second Mountain und da geht es genau darum, in der zweiten Lebenshälfte geht es um Contribution, Friendship und Sinnhaftigkeit wirklich Kinderarbeit. der Und Gesundheit, solange es kein Thema ist, ist es kein Thema. Wenn es th Gesundheit ein Thema wird, kommt es von selber Thema. hoch. Ja, ist klar. <lacht> und ähm, ja, das sage ich so genau, wie können wir gemeinsam gute Dinge anstellen? Und ähm, das finde ich auch das, auch der Spaß und die Freude und auch die Sinnhaftigkeit Das ist einzig, für der einzige Weg gerade für die aktuelle Zeit der Welt. Und was, was ist das Angebot von Second Mountain? Also was ähm, was bietest du an? Genau, im Augenblick mache ich, äh, das ist wie ein Gruppencoaching, wo ich Unternehmer, die, die sozusagen spüren, bei sich irgendwas, eigentlich ist alles gut, aber irgendwas... Irgendwas stimmt nicht. Und die lade ich ein in, in so Abende, das sind halt Dinnerabende oder auch virtuell, mhm. online, offline, um erstmal über dieses Thema zu explorieren. Und dann lade ich sie rein in so Programme und Reisen, um sie eigentlich herauszufinden was will ich denn eigentlich? Will ich sozusagen meine Firma 20 Jahre weitermachen? Will ich das noch? Und was will ich das eigentlich? Wie möchte ich mein Leben weiter gestalten? Wie kriege ich wieder eine Freude? Wie kriege ich eine Energie? Wie komme ich wieder in den Flow? Und ist das eigentlich eine Sache, das mache ich alleine? Oder ist das eine Sache, die ich mit meiner Frau, oder meinem Lebenspartner irgendwie entscheiden muss? Ich habe so viele so schöne Momente, wo sagen: Boah, mir wird wieder Energie. Ich, nehme, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung in einer anderen Stadt. Da, da, da bin ich früher mal wieder, da bin ich immer ausgegangen. Und dann, dann hat sich dann jemand eine, eine Wohnung wieder in seiner Heimatstadt gekauft, hat aber seiner Frau nicht davon erzählt, sondern, oder einfach so nebenbei: Ja, wir kaufen jetzt diese Wohnung und so. Dann sie, ja, ist das jetzt deine Wohnung oder ist das unsere Wohnung? Und weiß Er hat zu lange gezögert, auf jeden Fall. Ja. Du wie oft die in der Wohnung waren, zusammen nie. Das ist das ist ein Tod, das ist, die wird jetzt untervermietet, weil da, äh, weil er eigentlich mit seiner Frau dahin ging und richtig ausgehend Spaß haben, so wie früher. Aber es war so ein Ego-Projekt, ähm, was sozusagen nicht gemeinschaftlich gemacht wurde. Und, ähm, da stecke ich auch viel dieses Thema, was will ich eigentlich in der zweiten Hälfte, aber die Frage ist, was haben wollen wir? Und da rede ich auch viel mit meiner Frau drüber zusammen. Wir haben halt einen Traum. Wir wollen halt das House of Ideas bauen. Ein Ort, wo genau halt, wo wir kollektiv zusammenkommen als Unternehmer, Gestalter und unserer neuen, neuen Lebensidee gestalten. Für eine Woche. Und mit Posts an jeder Wand. Und gleichzeitig in die Berge gehen und hiken. Oder an, in, ins Meer springen. Und ein bisschen surfen gehen und schwimmen also dort, wo Berg und Wasser sich küssen. Und dort dieses Haus der Ideen zu machen, das ist unser Traum.
1: Und, das, was ähm, du gerade sagst, ist was total Spannendes, weil ähm, du du bist jetzt mit 50 noch ein paar Jahre älter als ich, bin jetzt 44 und diese, diese Second-Mountain-Frage, die die ähm, ja ich sag mal so, die stellt man sich ja nicht immer in, in der geführten Lebensmitte, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall ja in, in, in diesem Alter drin und auch in der Zielgruppe und das ist ja nicht nur eine Frage, die ich mir als Unternehmer stelle: Was fange ich mit meiner Zeit, äh, mm. in meiner in Tagzeit, Wachzeit, Arbeitszeit äh, an? Sondern auch, ähm, also die, ich, ich habe auch Kinder, die sind jetzt irgendwie noch noch neun ja, und zwölf, ja, also noch noch in einem Kinderalter. Wenn die irgendwann mal aus dem Haus sind, hat sich dann eigentlich ähm, also, dann hat sich hoffentlich auch nicht meine Partnerschaft erfüllt. Ja, mhm. weil ist das denn unser, unsere einzige Vision, irgendwie unsere Kinder großzuziehen? zu ziehen? Ähm, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, gar keine Frage, die, die, die wir natürlich auch annehmen. Aber was darüber hinaus ähm, ist denn unsere Vision auch für unsere Partnerschaft in der in Anführungsstrichen zweiten Lebenshälfte? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich ganz, ganz viele Paare noch gar nicht gestellt haben. Ja, und, und die, die ich mir auch als Unternehmerin und Unternehmer in dem Kontext dann ja auch irgendwann erst als Subfrage oder als Folgefrage stelle, nach dem Motto, was will ich denn? Nur ich will mein Leben ja nicht, dieses Beispiel mit der Wohnung fand ich jetzt eigentlich ganz schön dazu. Ja? Mhm. Ähm, das mag dann so der, der, der Traum eines Einzelnen sein, ähm, aber wie kann ich das in meinem System, in meiner Familie, in meiner Partnerin ähm, dann gestalten? Also ich glaube, dieses... Ähm, The Second Mountain. Und hast du das als GmbH jetzt mal ausgegründet aus aus Fans ähm, äh, Oder ist das nee, jetzt nicht noch nicht. Das läuft so, im Augenblick so, als so ein Projekt
0: da drin? Genau. Okay, spannend. Und, ähm, aber wie du sagst, dass dieses Thema mit den Kappeln, das merke ich auch, das ist gerade das Thema, was gerade was mich auch total treibt, weil da habe ich gemerkt, sonst ist es so ein Ego-Trip. Und das war für mich auch so, ich will ja nicht Leuten helfen, durch die Lebensmittel gut zu kommen, dass sie am Ende so ein Ego-Trip fahren. Das am Ende, die, weil mein
1: Wert ist Familie. Ja, das ist das Mittlerpreis-Ding. Ne? Ja, genau. Du kaufst dir eine Harley oder einen, einen Sportwagen-Cabrio genau. ein und ähm, alles machen, gute genau. Idee, nur das hilft dir ja nicht über diese, du hast, wir haben ganz am Anfang des Interviews hast du über Identität gesprochen. Ne? Das ist ja eine Identitätsfrage. Was ist denn meine Identität ähm, und als, als Unternehmer oder auch dann als, äh, als, als Ehemann, Partner oder Ehefrau äh, über diese, diese Rolle Vater-Mutter-Sein hinaus. Mm. Ja? Ähm, und das ist ja eine total, total spannende Frage. Ist wahrscheinlich auch eine Luxusfrage. Ähm, hier unten bei meinem Podcast ist das, glaube ich, äh, hört die richtige Zielgruppe zu, ja? ähm, die, die sich mit dieser Frage beschäftigt oder vielleicht noch nicht beschäftigt hat. Ähm,
0: und irgendwann kommt die. Ja? Die kommt auch so. Und das ist so, ich merke, bei uns selbst ist es ja auch so. Ich meine, jetzt mein Großer ist 22, der ist schon ausgezogen, der andere ist 16. Mhm. Wir klammern noch an ihm fest. Der ist ja noch zu Hause. Der Kleine, ne? Der ist auch schon groß, ne? Der hat auch schon keinen Bocken. Ähm, und ähm, das ist noch drei Jahre. Und mir ist schon klar, dass, das haben Tani und ich schon länger mit uns klar, das kommt eine Lebens neue Lebensphase, die wartet auf uns. Und Das ja. war, das hat gar nichts mit dem Firmenverkauf zu tun, das hat in Wirklichkeit zu tun mit dem, wir die, unsere Kinder sind aus dem Haus und wie wollen wir unser Leben gestalten? Und da waren, wir sind auch haben gemerkt, wir haben uns in so eine Art Traum uns fest verbissen, wir wollten dann unbedingt einen Pferdehof in Frankreich haben.
1: Mhm.
0: Und wir haben uns drei Jahre lang in der Provence einen Pferdehof nach dem anderen, eine Frau arbeitet mit Pferden, die ist Pferdecoach und das, das und, und ich bin ja, ich liebe Berge und Natur und ich so, oh geil, und dann bauen wir da vielleicht irgendwie so einen coolen Hof und Vielleicht mache ich da sowas mit Startups. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Aber es war irgendwie okay. cool und ich war beschäftigt. Und das, und das Wichtige war, es war ein gemeinsamer Traum. Ich liebe Abenteuer und Freiheit und an der Zukunft arbeiten. Das ja, ist ja geil, mit der Familie nochmal so ein Abenteuer haben. Und nach drei Jahren haben wir den perfekten Hof gefunden. Der war ein Traum. Bei Avignon, 13 Hektar, zwei Häuser. Eine Freundin wäre sogar mit hingezogen. Wir wären zusammen zwei Familien hingezogen richtig cool und am Ende ist das alles sozusagen gescheitert. weil der Typ dann war so, ja, aber so ein bisschen war es Kohle, aber eigentlich war er gesagt, ja, die Familie, seine eigene Familie wollte jetzt auch den Hof behalten und, und am Ende hat es nicht geklappt. Und ich habe mich gefragt, warum hat es eigentlich nicht geklappt? Ganz ehrlich, das war jetzt... War Wahrscheinlich, echt viel. weil ihr das nicht wolltet oder weil das nicht wirklich eure Absicht war. Meine Frau, ja, aber ich, ich war nicht so weit. Ja. Ich habe in Wirklichkeit, für mich war es die, heute weiß ich, das war die Lücke, die ich in meiner Beziehung füllen wollte und sagen wollte, was wollen wir denn als Paar? Aber ich wusste gar nicht, was ich will. Du fandest ich wahrscheinlich
1: lernt. den Explorationsprozess total geil. Genau. Und Dass gemeinsam daran arbeiten in der Zukunft, aber als das dann, wenn dann die Entscheidung, also du, du warst erleichtert, als das nicht geklappt
0: hat. Ne? Ich sag dir das, weil ich, mein Französisch ist auch total, geht so. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Ich, mein, das ist, wenn das
1: deine Absicht ist, ja keine Hürde, das lernst du dann ja. Äh, ja genau, das, ne? das ist noch das
0: Einfachste, aber da, was mache ich dann die ganze Zeit? Und es war so, ich habe kein Ziel gehabt und das war wirklich eine Entschuldigung und das war auch ein ganz toller Prozess für uns als als, als Paar, die sagte ja, aber was ist denn jetzt in unserem Traum, wir haben doch jetzt so festgehalten daran, das, du redest ja auch über nichts anderes mehr. Und dann sagte, ich weiß nicht, aber ich, ich kann auch nicht träumen, wenn ich die ganze Zeit einen Pferderuf auf dem Rücken habe. Ich kann da nicht träumen. Und dann hat sie gesagt, das kann ich total verstehen. Ich spreche dich jetzt frei von der Verantwortung, meinem Traum vom Pferdehof zu erfüllen. Wenn ich ihn machen, haben möchte, werde ich ihn mir selber erfüllen. Mhm. und Ich lade dich dazu ein. Und das war so ein Moment, da habe ich einen Hund, haben wir auch in der Familie, <lacht> da, da hat sich der Hund gemeldet und gesagt, ja Wolfgang, ähm, guck mal, was du selber haben willst. Und das war, ich weiß, die Tage danach habe ich richtig Panik gehabt. Ich habe gedacht, wir haben als Paar doch gar nichts mehr. Wir haben doch nur. Noch, was verbindet uns eigentlich? Wir waren so hyperfokussiert, diese drei Jahre auf das Ding, und dann ist mir klar geworden, uns verbindet natürlich tausend andere Sachen. Wir lieben beide Musik, wir lieben bestimmt Essen, wir reisen gern, wir haben bestimmte Szenen, wo wir uns tot lachen. Äh, wir schlafen immer unter einer Decke, auch wenn es zu warm ist, egal, und wir uns gestritten haben. Das ist die goldene Regel. Wir haben ganz viele gemeinsame Werte und ganz viel. Sachen, die uns total wichtig und verbinden. Und die sind dann wieder laut geworden und sichtbar geworden. Und ähm, jetzt sind wir ein viel befreiter als Paar. Und jetzt kommt dieses Hausprojekt schon wieder. Aber jetzt weiß ich, was ich der will. Und meine Frau auch. Wir wollen das House of Ideas. Und da genau auch Pärchen einzuladen, in ihre gemeinschaftlichen Reise das kollektiv zu entwickeln. Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich als Paar und als Unternehmer? Weil wir wissen ja, es gibt ja nicht einen Unternehmer. Es sind ja immer Couplepreneurs. Und ob der Lebenspartner mit in der Firma arbeitet oder nur am, am Abendtisch Teil der Firma ist, das ist ja immer verbunden. Mhm. Und diese Couplepreneurs sind das, wo, ich, wo wir merken gerade, da zieht es uns gerade total hin. Und jetzt haben wir schon die erste Anfrage, wo ein paar genau das nächste halbe Jahr darin begleiten. Spannend.
1: Und das ist dann im Prinzip auch ein... Elefants äh, äh, projekt oder wird ein Alephans-Projekt. Genau. Ja. Okay. Ähm, ich finde das einen äh, wunderschönen Abschluss und ich fand das total inspirierend, jetzt auch gerade den, den letzten Teil. Und danke dir erstmal, äh, Wolfgang, für, für so viel Offenheit und so viel ähm, Teilen ja, und, und, und deiner, deiner persönlichen Themen. Das, das äh, fand ich ganz, ganz angenehm und, und sehr inspirierend und hat mir echt Bock gemacht. Ähm, und ich glaube, wir werden noch häufiger sprechen. Ach, das ähm, freut mich sehr. Vielleicht nicht jedes Mal mit mit ähm, verlaufender Kamera und, und dem Mikrofon. Ähm, aber ich habe mich da an vielen Stellen wiedergefunden. Ja, das und ich hoffe auch, lernen. dass für ähm, meine oder unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer hier äh, was dabei gewesen ist. Ähm, ja, mit, mit äh, herzlichen Dank, äh, Gruß nach Hamburg, Wolfgang, danke für deine Zeit.
0: Ich danke dir.